Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Mon Dieu, je pense qu'on a des petits problèmes techniques ce matin. Là, on dirait que le live ne se rend pas à Montréal. Ça devrait arriver dans quelques instants. Donc, hey, bonjour, mon Dieu, on va regarder qui est-ce qui est connecté. Et il y en a déjà plusieurs. Moi, j'étais comme, non, il ne se connecte pas, là. Jean-Maria, elle ne débute pas, là. Elle est en vacances à matin, là. <rire> Donc, bonjour, bonjour Linda, bonjour Valérie. Allô, Victoria. Allô, Maë. J'espère que ça va bien. Allô, Sandra. Salut, Marie-France. Salut, Sylvie. Hey, merci de partager le show ce matin. Allô, Linda. Mon Dieu, c'est le fun. Vous n'avez pas de son? Oui, on est là. Il devrait arriver. Je pense qu'ils ont des petits problèmes avec leur application. Allô, Chantal. Bon matin. Salut, Audrey. Sandra. Mon Dieu, c'est le fun. Hey, on a du monde de connecté ce matin. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Donc, vraiment, ce matin, on revient à notre, on revient à notre livre. On revient à notre chapitre. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on va le débuter. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, on va aborder un tout nouveau sujet. On va rentrer dans la patience, la gestion de la patience. Donc, vraiment, un gros merci d'être là tout le monde ce matin. On adore lire vos commentaires. Sérieusement, euh, avec hier, euh, j'ai eu la chance de lire un beau commentaire de Angie qu'elle nous a fait en lien avec son conjoint. Là, je ne l'ai pas pris en capture d'écran euh, tout à l'heure, mais juste pour essayer de, de vous résumer, elle parlait en fait de sa situation avec son conjoint, que son conjoint lui disait, euh, ben, tu sais, le mariage, c'est pas pour euh, c'est pas pour moi. Euh, il y avait quand même quelques petits euh, accrocs dans le fond sur le fait qu'il disait que des fois, il, 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 il se plaignait sur certains types de sujets spécifiques et que depuis qu'elle a commencé le podcast et tout ça, ben oui, des fois, il est arrivé certains moments où est-ce qu'elle a focusé sur le 20% qu'elle aimait pas, mais qu'elle aimait mieux se dire, il y a 80% de lui que j'aime vraiment et depuis qu'elle a décidé, tu sais, vraiment d'être impliqué euh, à Top Aware, de suivre le podcast, que euh, en lui jasant de ses objectifs, du fait qu'elle veut aller à Hawaii, il a dit « si on va à Hawaii, c'est à cet endroit-là qu'on va se marier ». Fait que vraiment, euh, merci beaucoup Angie de ton commentaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Excusez, mon Dieu. Maria, c'est ta faute. <rire> Pardon. <coughs> Donc, on est en train de régler ça. Faites-vous en pas. Comme je disais, c'est grâce à vos commentaires, vraiment, qu'on est en train de bâtir la communauté. Fait un gros, gros, gros merci à chacun de vos commentaires. Merci à ceux aussi qui partagent sur, euh, sur Facebook. Parce que, n'oubliez pas, c'est en partageant sur Facebook, en partageant vraiment euh, ce que vous avez ressorti aujourd'hui du podcast, ce que ça vous amène à faire, ce que ça vous amène à réaliser, les changements que c'est en train d'opérer dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre environnement, dans votre travail. Donc, et de pas oublier de nous taguer, donc de taguer Sabrina Tessier, Marie-Pierre Tetrault, Maria Meriano et moi-même, Jean-Philippe Jacques, parce que pour le 18, c'est toujours en prévision du 18, non seulement ça va nous aider à nous améliorer, mais le 18 avril, nous allons avoir une personne qui va se mériter un billet d'une valeur de 100 dollars pour pouvoir assister à notre conférence, notre conférence atelier, où est-ce que vous allez vraiment pouvoir travailler. C'est la conférence qu'on vous suggère de venir en couple, de venir avec votre douce moitié pour pouvoir vraiment là, euh, vous euh, niveler ensemble vers le haut. 
Donc, juste avant de débuter, là, je vois que Sabrina, tu étais capable de te connecter. Est-ce que ton son fonctionne? Ça doit être quand même... Euh, oui, je pense que yes, ça fonctionne, puis je ne fais pas gricher rien. C'est bon, hein? Yes, super! <rire> fait que juste avant de te passer la parole, je veux juste en fait revenir sur le chapitre, revenir sur ce qu'on a abordé depuis quand même déjà une semaine qu'on travaille dans le chapitre sur le stress. Je pense que c'est vraiment un chapitre qui est... Euh, qui est venu toucher beaucoup, beaucoup de gens. Où est-ce qu'on euh, est vraiment parti de c'est quoi les causes? Quelles sont les causes du stress? Donc, on a parlé de, à l'intérieur de notre travail des interruptions involontaires, l'incertitude, le manque d'appréciation, comment est-ce qu'on peut offrir du contrôle à quelqu'un pour l'aider à gérer son stress. Quels sont les symptômes qui apparaissent en passant par l'insomnie euh, et en passant vraiment par les symptômes plus physiques? Donc, euh, des sautes d'humeur, euh, des, euh, des erreurs caractéristiques et on est venu aussi aborder euh, un peu des... Euh, encore une fois, des causes, je crois, ou tu sais, qu'est-ce qu'il qu qu faut combler vraiment pour pouvoir réduire le stress. Donc, on a parlé de la faim, pas juste la faim physique, mais la faim, tu sais, d'être compris, d'avoir du confort, la colère, la solitude et la fatigue. Puis aujourd'hui, on termine avec Sabrina qui va euh, prendre le lead aujourd'hui, qui va nous parler des techniques de réduction du stress. Donc, pas d'élimination, mais de réduction. Fait que Sabrina, je te passe la parole. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Euh, oui, c'est que dans le fond, là, on a parlé de plein de choses en disant, ah, vous pourriez réduire votre stress de telle façon si vous éliminez, éliminez, éliminez. Mais des fois, il y a des stress que je ne serais pas capable d'éliminer. Tu sais, ça se peut que présentement, ça soit difficile avec vos enfants à la maison. Tu ne vas pas mettre ton enfant dehors parce que tu lui dis tu me fais vivre du stress. Là. Fait que le stress va rester des fois dans votre vie. Des fois, on a des situations. Euh, je me souviens quand mon conjoint avait, euh, avait décidé de, de changer d'emploi. Nous, ça avait mis un stress. Puis durant cette période-là, ben, 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 on vivait ce stress-là. C'est juste, OK, maintenant que je, je sais que je vis une période de stress, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Qu'est-ce que je peux venir faire pour venir changer ce stress-là dans mon corps, la première chose, c'est l'humour. Rire. Puis des fois, c'est quand on vit des gros stress intenses, c'est pas la première chose qu'on va penser. Là, de dire, je vais aller me changer les idées, je vais aller rire, je vais passer du bon temps avec des amis. Mais c'est ce dont votre corps et votre cerveau ont besoin. Parce que le fait de rire vient changer au niveau de la, de la biochimie, dans le fond, dans votre système. Ça va dégager. Là, je ne sais pas quelle hormone ça dégage, par exemple. Mais je vous le dis, ça, Marie-Pierre pourra nous le trouver. Euh, on riait beaucoup aujourd'hui sur le... Ben, hier, euh, avec Maria qui disait sur le Google scientifique. Mais <rire> Marie-Pierre va pouvoir nous trouver quelle hormone. C'est la sérotonine. Bon, parfait, merci Marie-Pierre. Donc oui, le fait de rire va dégager de la sérotonine qui va libérer le stress dans votre corps. Fait que ça ne change pas la situation. Là, je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre que moi, on, on a vécu, j'étais dans la début vingtaine et euh, le meilleur ami là, de mon beau-frère. Tu sais, quand on dit le meilleur ami, qui est les deux inséparables, ils ont 19 ans. Et euh, il décède d'un accident de travail vraiment violent. Accident de travail où il travaillait dans, un, dans une carrière, dans un convoyeur à, à roche, dans le fond, qui venait casser la roche. Et il est tombé dedans. Fait on s'entend que c'est une situation atroce. C'est une situation qu'on ne peut pas changer. 
Mais là, imaginez l'enterrement est le samedi. Puis nous, on avait déjà acheté des billets pour le vendredi soir. On s'en allait voir le spectacle de Louis-José Houd. Donc, moi mon, con, moi, mon chum de l'époque, ma soeur avec son chum. Puis là, on se posait la question de « On va-tu vraiment aller voir un spectacle d'humour quand on enterre le meilleur ami le lendemain? » Tu sais, pour nous, c'était on, on se disait « Est-ce que c'est vraiment respectueux? » Mais on s'est dit « Si on voit qu'on n'est pas bien dans la situation, on partira, mais on va y aller. » Mais ça a été la meilleure décision qu'on a prise. On a ri à en pleurer. Hein? Euh, là, on pleurait pour une, pour une raison différente ce soir-là. Sauf que ça a fait qu'à la fin de la soirée, notre corps était énergisé. On venait d'enlever un poids sur les épaules énorme. Le fait d'avoir ri, ce que ça avait dégagé dans notre système, avait fait comme, mon Dieu, que ça a fait du bien. Ça n'a rien changé à la situation, là. Le lendemain, on était au salon funéraire. Là. Mais ça avait permis justement d'aller chercher une dose d'énergie pour affronter le lendemain. Tandis que si on avait été assis sur notre salon à pleurer notre soirée, mais là, au lieu de pleurer de rire, pleurer de tristesse, ben, on n'aurait pas été énergisé pour le lendemain. Vous avez peut-être d'autres situations où l'humour, je sais que Marie-Pierre, elle, tout se passe par le rire. Hein, fait que vous avez peut-être d'autres situations que, que vous voulez nous partager où vous, le rire a fait, je vous disais, réduire le stress ou réduire l'anxiété par rapport à, à ce que vous viviez. Ça marche pas? Parle. Oh. <rire> <rire> Mais je... Ah, Sabrina, on t'entend pas. On entend que tu avais ouvert ton micro, mais on t'entendait pas parler. <rire> bon, mais juste quelque chose que je veux partager, parce que hier, euh, euh, au studio, on avait les euh, neveux et nièces à Maria qui étaient là. Puis le petit garçon, il me regarde, puis il dit Mais tu ris tout le temps, toi <rire> Je dis comme, Oui. Il dit Mais pourquoi Je dis Mais la vie est belle. Là, il me dit Mais pas toujours. Moi, ouais, mais si tu ris, elle va être belle. <rire> Fait que oui, juste de rire, ça te met tout le temps dans un bon mood. <rire> en plus, Marie-Pierre, elle a un rire communicatif. Fait que si elle arrive, elle fait rire les gens autour d'elle. Fait que dans le fond, il faut se tenir avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est notre réducteur de stress. Fait que si vous êtes stressé, vous allez venir proche de Marie-Pierre. Ça va être correct. Mais, euh, et, on, on, on a ça. Il y a d'autres façons. Marie-France a dit on t'aime, Marie-Pierre. Effectivement, c'est à met l'ambiance. L'autre chose qui, pour moi, fonctionne énormément pour évacuer mon stress, l'exercice. Bon, j'ai grandi dans un univers d'entraînement. Donc, moi, depuis l'âge de 4 ans, je vais m'entraîner à toutes les semaines. Fait que c'est sûr que mon cerveau a associé que le fait de bouger, le fait de dépenser de l'énergie, fait du bien. J'ai... C'est vraiment ça. Bon, dans ma tête, ça fait du bien. Bon, moi, je combinerais même que le fait que l'odeur d'aréna fait du bien. Parce que mon cerveau est à l'associer jusqu'à l'odeur d'aréna pour, pour l'exercice. Et dans les périodes où, parfois, par surcharge ou autre, je ne vais pas faire d'exercice, je le ressens, je suis plus stressée. Je ne vis pas nécessairement plus de situations stressantes. C'est juste que j'évacue moins mon stress. Moi, dans ma tête, je ne peux pas finir une demi-heure d'exercice en étant stressée. Parce que 
je suis venue sortir le toxique que j'avais dans mon système. Encore une fois, c'est que je vais avoir une hormone qui va être sécrétée quand je vais faire de l'exercice et cette hormone-là élimine le stress dans mon corps. Mais là, quel exercice je peux faire? Parce que là, vous n'allez pas aller vous entraîner à l'aréna, nécessairement. Vous n'allez pas... Ce n'est pas tout le monde qui aime aller courir. Là. Moi, j'ai moi, un plaisir à aller courir. Là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le plaisir à aller courir. Des fois, ça peut tout simplement être des étirements. Ça peut tout simplement être d'aller marcher parce que le fait que je vais respirer plus, que je vais prendre le grand air. Je sais que, JP, toi, tu vas souvent prendre ta marche avec ton chien. Tu n'as pas le choix, il faut que euh, tu ailles promener ton, ton chien. Mais qu'est-ce que ça a comme impact sur ton stress? Moi, en fait, c'est... Euh... C'est sûr, tu sais, l'hiver, malheureusement, je peux pas y aller. Moi, il est trop petit. <rire> Mais vraiment, tu sais, durant l'été, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est effectivement, c'est que ça vient juste, tu sais, oxygéner le cerveau. Puis moi, durant ce moment-là, je me force à pas penser à toutes les choses que, mettons, à la liste de tâches que j'ai à faire. Je vais amener mon cerveau à ce moment-là plus vers, euh, tu sais, là, penser à mes rêves, mes grands objectifs, euh, qu'est-ce que je veux accomplir. Donc, je vais y aller plus, je vais forcer mon cerveau vers ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu de focusser sur toute la liste de tâches que je me dis, faut que je fasse ça, 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 parce que là, mon mon cerveau est plus assez oxygéné et tout ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que quand je reviens, je suis plus focus puis je suis encore plus capable d'établir ma liste de priorités, ma liste d'importance, ma liste d'urgence. fait que Ça vient juste changer le mal de place puis ça fait juste bouger parce qu'on va se dire de nos jours, probablement 80% des emplois que les gens occupent, c'est des emplois quand même où est-ce qu'on est assis. Où est-ce qu'on n'a pas à bouger beaucoup? Fait que, pour quelqu'un euh, dans un... Euh, c'est sur un travail. Euh, un des exemples, moi, que je me souviens, euh, quand je, je, je m'étais entraîné dans un, euh, un énergie, puis il y avait eu une conférence, elle disait pour les gens, juste pour bouger, pour montrer que ce petit exercice-là peut aider à réduire le stress, c'était d'avoir une plus petite, une plus petite bouteille ou un, une plus petite tasse. Ce qui fait qu'elle n'a pas le choix de se lever pour aller chercher de l'eau. Mais juste ce mouvement-là, un vient enlever tout l'ankylosement, mais vient créer du mouvement dans le corps, ce qui vient faire en sorte que quand tu vas te rasseoir, tu vas être encore plus focus. C'est une super belle idée parce que dans le fond, peu importe. Puis là, c'est drôle parce que hier au, au studio, bon, on a Marie-France Periqui qui, en plein milieu de la journée, au lieu d'aller faire la sieste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont décidé de faire de l'exercice, encore une fois, parce que ça va venir oxygéner le cerveau. Parce que la sieste va avoir le même principe, va avoir le même impact sur le système. Donc, à vous de décider, est-ce que je suis plus dû pour aller faire une sieste ou est-ce que je suis plus dû pour faire de l'exercice? Moi, je sais que j'avais des collègues que, quand j'enseignais, à la pause, ben c'était tout simplement des étirements. Des, pour être capable de... Parce que je veux pas... Si tu fais des vrais bons étirements de type yoga, ben c'est forçant. Tu es obligé de contrôler ta respiration. Tu es obligé de, 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 de faire rentrer plus d'oxygène dans ton corps. Et ça a exactement le même impact, mais ça lui prenait 10 minutes. là, 10 minutes à sa pause. Au lieu d'être assis, puis de jaser, puis de bitcher sa voisine... Mais elle apprenait un 10 minutes d'étirement qu'elle venait faire pour tout simplement venir resetter le cerveau. C'est des choses, dans le fond, c'est de le rentrer dans la routine. C'est d'être capable de voir quand est-ce que, là, mon niveau de stress de ma journée 
commence à augmenter et je serais dû pour libérer ce stress-là. C'est vraiment... Parce que des fois, c'est tout simplement la charge de travail. Ce n'est pas nécessairement une situation en particulier. C'est juste de dire, bon là, je suis dû après une demi-journée de travail, de libérer ça. L'autre chose, de s'assurer qu'on boit assez d'eau. Moi, c'est une de mes grandes problématiques et euh, on a réalisé, j'avais des suivis avec les médecins, on essayait de trouver qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui n'allait pas pour réaliser que je buvais juste pas assez d'eau. Fait qu'on cherchait un bobo dans le système, mais en réalité, j'avais pas de bobo. La cause de mes maux venait tout simplement du manque d'eau. Puis, je l'ai vécu euh, au Guatemala. On a une journée où là, j'ai commencé vraiment à me sentir moins bien. On est dans la ville. Je ne je, je suis plus en état pour être capable de marcher pour m'en retourner, même à la maison. On est obligé de prendre un taxi. Puis là, on se demande qu'est-ce que j'ai, tu sais, pour réaliser que j'ai pas bu d'eau depuis la veille, le matin. Fait que ça fait maintenant 36 ans que j'ai pas bu d'eau. Dans un pays où il fait 30 degrés, ben, j'ai bu deux beaux grands verres d'eau, puis imaginez, tous les symptômes sont partis. Mais ça fait la même chose pour votre stress. Ça a un impact aussi sur le cerveau. Donc, à quelle distance êtes-vous de votre bouteille d'eau? Et l'autre chose, à quand remonte votre dernière sieste ou à quand remonte vos dernières heures de sommeil? Parce que le, le sommeil a exactement le même impact où il va venir nous relaxer où il va venir recharger le système, énergiser, euh, puis enlever la pression. Tu sais, en tout cas, moi, personnellement, j'adore faire des siestes et je me, me réveille très, très rarement euh, stressée d'une sieste. Tu sais, je suis beaucoup plus relaxe. Puis toi, JP, je sais que tu utilises aussi beaucoup la sieste. Oui, puis tu sais, j'en jasais la semaine passée. Euh, on est nous autres une gang d'amis, on n'a pas la chance de se voir souvent. Donc, la semaine dernière, on a eu la, la, la chance là, de, de se revoir. Puis, j'en parlais avec eux autres, la sieste. Que moi, avant, j'étais le type de personne, tu sais, juste pour vous dire, là, moi, c'était comme, ben voyons que je vais faire une sieste. Je suis pas faible, tu sais, j'ai pas besoin de dormir, je suis correct. Et, tu sais, juste l'idée de penser à faire une sieste, c'est comme, ben voyons, voyons que je vais aller me coucher 20 minutes, je vais me réveiller poqué avec, tu sais, le fond d'oreiller dans le fond de la face, puis que tu te lèves, puis tu te retournes travailler, puis le monde dit, ça va, puis tu sais, as encore la trace d'oreiller sur l'œil, puis sur la joue en même temps, jusqu'à ce que, dernièrement, ça fait peut-être deux mois, vraiment, que là, j'ai intégré la sieste, on va dire, dans mon horaire. Tu sais, moi, il est vraiment marqué à mon horaire. Puis hier, j'aurais pu être clairement euh, le type d'horaire, de journée, que j'aurais pu sauter la sieste parce que le mardi, moi, c'est ça, le matin, on, est, on a le podcast. Après, on a notre Power Hour avec les directeurs de notre MLM. Ensuite, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que, ben Qu'est-ce que j'ai ce mardi, euh, comme hier, c'était mon gros atelier culinaire. Fait qu'il faut que je prépare mes ingrédients. Je m'en vais faire des téléphones au bureau. Je reviens entre les deux de 3 et demi jusqu'à, faut que je revienne au bureau à 6. Puis là, je me suis dit, OK, là, il, tu sens que c'est la journée toujours que ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ben, je me suis dit, je vais quand même faire ma sieste. Fait que j'ai quand même, tu sais, mis mon cadran. OK, j'ai mis la mauvaise heure, fait que c'est mon chum qui est venu me réveiller. Merci. <rire> Mais j'ai l'ai fait cette sieste-là. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait en sorte que le soir, 
puis lors de notre événement d'invité, puis lors de notre atelier culinaire, mon énergie était vraiment à son maximum. Donc, ça vient juste complètement changer l'énergie, la portion que tu veux réellement y consacrer de l'énergie. Donc, moi, c'est ça que c'est venu faire. Et de dire que oui, Maintenant, parce que je me force, puis parce que je sais que euh, je suis capable de me coucher en après-midi un, une heure, puis de m'endormir automatiquement, c'est une habitude. C'est une habitude qu'il faut créer au cerveau, puis n'oubliez pas, le cerveau, il veut créer des routines et des habitudes pour réduire ton stress. Ben maintenant, je sais que si je me couche en après-midi, c'est rendu une habitude, mon cerveau, il sait, c'est off, puis je suis capable vraiment d'être encore plus efficace après. Marie-Pierre? Oui, mais ben en plus, tu sais, souvent ceux qui vont dire non, moi je veux pas faire de sieste, ben ils vont dire ben je vais compenser pour prendre un autre café. Puis une des choses que j'ai lues, c'est que pour réduire le stress, c'est de réduire ta quantité de caféine que tu devrais prendre. Fait que c'est comme un effet inverse. En plus de pas dormir pour justement avoir la sérotonine que ça va te relaxer, mais en plus ils vont prendre de la caféine qui augmente le stress. Fait que vraiment la sieste c'est une bonne option. <rire> Puis, c'est tellement vrai, Marie-Pierre. Je me souviens, à l'université, moi, je voulais pas faire la sieste. Mais à la place, je prenais des Red Bull. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Hein? C'était là le... Mais c'est tout simplement que je grimpais mon stress avec ça. Parce que là, c'est l'équivalent que je pense que si je venais prendre une dizaine de cafés. Fait que je... Puis, le jour où j'ai réalisé que de faire une sieste venait remplacer mon Red Bull, on s'entend que là, on s'en va dans quelque chose complètement différent. Puis, une, une étude aussi que j'avais entendu parler, c'est qu'un 20 minutes de stress équivaut à un une heure de sommeil profond. Fait que c'est vraiment intéressant. J'imagine que, que tu veux dire un 20 minutes de sieste. Écourté. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? De stress. Oh! <rire> de sieste. <rire> fait que oui, 20 minutes de sieste équivaut à une heure de sommeil profond. Fait que si ta nuit a été écourtée de comme une heure... Tu sais, admettons que toi, tu as besoin d'un 8 heures pour être fonctionnel. Si tu as dormi juste 4 heures, ben il te reste comme un 4 heures à rattraper. Fait que tu le divises par 3 pour savoir combien de temps tu assistes. Ah, J'aime ça d'être capable de voir. Puis, on vient qu'on sait aussi... Moi, j'ai réalisé pour être fonctionnel, c'est soit une sieste de 20 minutes ou plus d'une heure 15. Entre les deux, là. À chaque fois que je me mettais un cadran, mettons, pour 45 minutes, là, je suis pas dans le bon cycle de sommeil, là. J'essaie de me réveiller, je suis encore plus mêlée que je l'étais avant. Donc, vous allez découvrir c'est quoi, vous, votre cycle à vous. Mais oui, un, un 20 minutes. Puis moi, je, je vous le dis, j'ai même un oreiller dans mon auto. Là, qui fait que des fois, vous allez voir un, une auto lettrée stationnée sur le bord de la rue. Où, et et c'est moi qui dors. Là. C est, c est parce que j'ai tendance à m'endormir au volant. Donc, avant, je, vais, je venais tout le temps essayer de combattre. J'ai compris que de combattre, c'est vraiment ça qui est le plus dangereux parce que je vais m'endormir sur la lumière rouge. Mais de faire ce 20 minutes-là va me, me recrinquer pour le reste de ma journée sans problème là, euh, aussi. Avez-vous d'autres réducteurs de stress, d'autres euh, tactiques que vous utilisez pour vous permettre de réduire votre stress, peu importe la situation que vous vivez, puis vous faites « Ah, ça, ça me fait du bien ». Je, dans votre, que vous incluez dans votre routine. Ça tu marché, là, mon micro, finalement? Ah, Amen! OK! Salut, tout le monde! Salut! Hey, ça, c'est mon sujet préféré. 
préférée parce que et on a quatre, quatre choses. Américaine, euh, on parle de sérotonine, on parle de oxytocine, moi je les connais en anglais les mots, de dopamine and endorphins. Donc, dopamine and endorphins créent le stress, juste que vous comprenez. Et sérotonine and oxytocine diminuent le stress. Donc, le, le, le serotonin, je vais aller le chercher euh, dans l'humour, je vais aller le chercher dans le feel good, donc d'écouter des, des comédies. Okay. Qui sont vos comédiens préférés? Merci d'avoir partagé, Sabrina, euh, le, le drame qui est arrivé et que vous avez quand même continué votre journée et ça détend. Donc, you want to get excess dose of serotonin qui élimine le stress, juste écouter des comédies, euh, des films de, de petits bonhommes, je sais pas comment le dire. En effet, quand les gens reviennent euh, les, aux États-Unis, quand when their veterans come back from war, comme Afghanistan, whatever, ils sont recommandés d'écouter des comedy shows et des petits bonhommes. Excellent way de augmenter serotonin qui augmente votre feel good et vous fait sentir positif dans la vie. And then you have oxytocin. Oxytocin vous rend beaucoup plus social. Puis plus que vous êtes social, plus que vous êtes relax. Une belle façon d'augmenter oxytocin, c'est quand vous allez exemple sur YouTube et là vous cliquez vidéo inspirationnelle. Et là, tu tombes sur le, le monsieur qui court, qui se prépare toute sa vie pour les Olympiques, si vous l'avez déjà vu, puis au départ de la course, son tendon en arrière déchire, l'audience réagit, euh, quelqu'un sort de l'audience, va le chercher et il termine la course pareil, et tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. This releases oxytocin. Ça te met dans un état parce qu'on est des créatures sociales, de voir des actes sociaux de gentillesse réduit notre stress. Un moment donné sur Facebook, je tombe, c'est un vidéo chinois, je tombe sur « il marche, la plante est morte » ou est en train de mourir, il marche, il y a une madame dans la rue avec un carrousel qu'avant on va dire des hot dogs, une madame qui m'en dit, et les jours se passent, puis un moment donné, il tasse la plante parce qu'il y a de l'eau qui coule d'un balcon, right? Euh, il aide la madame, euh, il donne de l'argent à, à, aux mendiants, puis ça finit le vidéo que la plante est rendue toute verte, c'est rendu que la madame qui a aidé avec le stand hot dog lui donne un hot dog, puis ça termine, et je vous le dis, puis je viens émue, là mon oxytocin augmente, ok? Et ça termine que la femme à qui donnait de l'argent, qui mendiait, sa fille revient, puis est allée à l'école grâce à l'argent qu'il lui a donné. Donc, ce sont des choses qu'on regarde parce qu'on est des créatures sociales, en augmentant notre oxytocin, ça nous calme. Alors, quelles deux actions aujourd'hui faites-vous pour augmenter votre sérotonine et augmenter votre oxytocine pour être des créatures calmes. De l'autre côté, les endorphines et le dopamine, ce sont des, des chimiques dans nos corps qui augmentent notre stress. Alors, vous avez parlé d'exercice. En effet, l'exercice, qu'est-ce que ça fait? Contraire à relaxer, c'est que ça te met dans une position de euh, « fight or flight ». Ça vous rend prompt, ça vous rend d'attaque. Il faut aussi, si tu veux entamer une grosse journée de travail. 
tu vois. Et vous avez naturellement le dopamine qui est très, 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 très maladif, dans le sens que on devient addicted à... À Facebook, avec les likes, on devient, tu sais, on compte, on compte, on compte. Donc, où d'autre tu peux aller chercher de la dopamine qui est positive? Donc, résultat. Donc, vous allez comprendre que dopamine et endorphin, au contraire, ça, ça crée un stress, mais positif, qui nous met dans des positions flight or fight. Donc, je donne un exemple. Quand vous avez vu la madame qui a soulevé l'auto pour sortir quelqu'un d'un accident, Qu'est-ce qui s'est installé dans elle? Endorphins. See, that's what endorphins do. They give you a pump of... Mais vous devez comprendre, là, c'est vraiment l'opposé de serotonin or oxytocin. So, si vous voulez calmer, augmentez votre visuel de acte de gentillesse. Vous augmentez votre oxytocin et ça vous calme. Et augmentez votre serotonin. Et là, vous allez pouvoir... Qu'est-ce qui accélère ces deux chimiques-là? C'est le dodo et beaucoup d'eau. <rire> et ça, ça va nous aider beaucoup. Hey, merci beaucoup, Sabrina. Donc, pour conclure, si les gens veulent acheter le livre, si les gens veulent euh, venir au podcast, conference, what do we do? Oui, donc pour ceux qui veulent acheter le livre, vous allez sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. On a le lien là. Vous pouvez acheter les billets pour le 18 Avril, le lien est là. Et en plus, vous avez aussi sur lesdiamants.com, quand vous allez sur le site, vous avez le, le pop-up qui va vous apparaître pour que vous puissiez commander le livre à Maria, euh, d'immigrante à millionnaire. Vous allez l'avoir livré directement à la maison. Pour ceux qui veulent le 40 jours, euh, parce qu'il y en a plusieurs qui, qui nous écrivent, pour ceux qui veulent le 40 jours, écrivez-moi personnellement à Sabrina Tessier par Messenger, vous avez un virement à me faire de, de 10 dollars et moi, je vous transfère le document et je vous ajoute au groupe euh, qu'on a de Messenger de suivi. Vous vous placez en équipe de deux. Si vous n'êtes pas déjà placé en équipe de deux, sur Groupe Inspirationnel, on a fait le, euh, un post qui dit « Je me cherche un ami pour le 40 jours ». Donc, vous pouvez écrire là. Vous allez être capable de vous jumeler parce que je vous rappelle que ceux qui complètent le 40 jours vous aurez une reconnaissance le 10 ça, ça a coupé, hein, je crois. Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui. OK. Donc, euh, le, le 40 jours, juste en passant, qu'est-ce que ça fait? Je vais juste vous souligner. Euh, Sabrina, on ne t'entend plus, mon amour. Qu'est-ce que ça fait le 40 jours? Ça augmente serotonin. Et ça augmente le, le, le feel-good parce ah, qu'on travaille en équipe. Alors, s'il y a une, une raison qu'on veut absolument faire ça, j'entends un écho. C'est Sabrina? OK. Si je veux une raison pour faire ça, c'est justement pour augmenter ces deux premières choses qui vont faire que je vais relaxer. Alors, l'exercice du jour, OK, c'est ici, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous pratiquez pour vous mettre dans un « feel good » à chaque jour. Il y a plusieurs différentes choses qu'on peut faire. Je vous encourage d'aller faire des recherches euh, par vous-même. Si vous subissez du stress, si vous êtes du type que vous avez toujours les muscles euh, « tense euh, », euh, informez-vous, tiens, le mot que je cherche, 
qu'est-ce que vous pouvez faire? Euh, quand ça vient à la, à la sieste, oui, c'est excellent, mais chacun de nous est très différent de l'autre. Donc, moi, je vais te dire qu'est-ce que je fais comme sieste. Jean-Philippe va te dire qu'est-ce qu'il fait. Mais toi, il faut que tu découvres ton milieu à toi. Alors, chacun de nous, c'est très, très, très individuel. Mais la chose qui est importante, si on veut devenir des êtres inoubliables et on veut niveler vers le haut et on veut vivre notre vie de rêve, c'est très important de comprendre qu'est-ce que chez moi fait réduire mon stress. Donc, grâce à la communauté Les Millionnaires des Diamants, on en fait partie en commentant. Puis, j'apprécie tellement, tellement Tout le monde hier qui a fait des commentaires pour aider euh, nos enfants qui ont même publié sur le site Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Un gros merci de faire partie de cette grande communauté. Puis on a hâte à, à vous voir physiquement. Hein? Parce qu'oubliez pas, là, on va augmenter notre oxytocine le 18 avril parce qu'on va être ensemble et parce qu'on est des créatures sociales. Ça va, ça va établir des relations inoubliables et, et surtout, 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 aidez-nous à partager ce podcast parce que notre mission ici, c'est d'avoir un, un, un regroupement, une communauté qui nivelle vers le haut, mais vraiment qui vient en aide aux gens qui cherchent un point de repère pour se retrouver dans la vie. Puis je veux que nous, ensemble, nous devenons ce point de repère pour beaucoup de gens ici au Québec. Alors, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre demain en nous rejoignant sur le podcast, s'il te plaît? On débute un nouveau chapitre. Je sens que c'est excitant. Ça fait, du, ça fait du bien pour nous autres aussi d'arriver à quelque chose de nouveau. Donc, on commence la patience. Puis, on va en avoir quand même pour quelques jours à nous suivre, mais je suis convaincu. J'ai pas eu la chance encore, moi, de lire. Je sais que Maria a eu fait un premier survol. Donc, on se met là-dedans, ça, nous autres, à partir de ce soir pour qu'on puisse discuter de la patience à partir de demain, tout le monde. Donc, sur ce, je pense qu'on vous souhaite une bonne fin de journée. Mesdames et messieurs, 